0: En gros, pour faire simple, une personne qui a une plume dans le popotin et qui élève des autruches au Groenland en peignant des tableaux impressionnistes, cette personne est atypique, anticonformiste et pour certains neurodivergente. Mais pas pour autant neuro atypique. Et si en plus elle a un quotient intellectuel de 160, elle est HPI, atypique et divergente, mais toujours pas neuro atypique. Mais si elle a un trouble du spectre autistique oui, et dans tous les cas, elle fait partie de la neurodiversité. Je suis Raph, et vous êtes les bienvenus sur Intensément. Y a-t-il une différence entre neuroatypique, neurodivergent ou neurodiversité Que veulent dire ces termes exactement et quel est le plus approprié Et les hauts potentiels intellectuels en font-ils et elles partie vous avez peut-être constaté qu'Intensément Podcast a changé de nom, enfin plutôt changé de sous-titre. Initialement dédié à l'univers HPI sur Doué et compagnie, Intensément Podcast élargit ses horizons et devient HPI, Neuroatypique et compagnie. Après deux ans d'existence, il me semblait que ce média arrivait à une sorte de fin de cycle et pas mal d'entre vous me l'ont dit aussi. Le sujet HPI sur Doué restera un univers majeur à explorer mais nous mettrons ensemble le cap vers d'autres horizons si vous voulez bien sûr vous aussi faire partie de l'équipe de ce vaisseau spécial. Et au moment de choisir le terme approprié pour ce changement, eh ben, ça n'a pas été facile. L'objectif de ce média n'est pas de défendre des minorités et distribuer des étiquettes, rassurantes ou pas, mais bien d'explorer ensemble, avec vous, et vous apporter les connaissances les plus fiables possibles, tout en gardant une ouverture d'esprit critique pour réfléchir et essayer de comprendre ces domaines complexes sans tomber dans les caricatures, les stéréotypes et idées fausses, qui en fait ne font avancer personne, génèrent des confusions ou informations et au final ces fameuses errances psychologiques ou médicales pour beaucoup d'entre nous. Et je sais de quoi je parle, mon errance psychologique a duré plus de 40 ans et je reçois souvent des messages ou commentaires sur ces diagnostics tardifs à l'âge adulte de troubles ou pathologies. Et petite intrusion pendant le montage, en réalité, pour la plupart d'entre vous et moi-même, c'est l'entrée dans l'univers au potentiel intellectuel qui vous a permis de réaliser cette démarche diagnostique et la révélation de ces pathologies. Alors, si vous suivez ce média, vous savez qu'il y a de nombreuses interrogations, incompréhensions, controverses et polémiques sur l'usage de terminologies comme neuroatypique, neurodivergent ou neurodiversité. Et comme on le sait, les mots ont une histoire et un sens. Et un truc simple à faire quand on veut comprendre, c'est d'aller à la recherche de l'étymologie d'un mot ou de son invention, de sa construction, de sa signification originelle, mais aussi de l'usage actuel et quelquefois des différences d'utilisation populaire ou officielle, et si vous voulez en savoir beaucoup plus sur tout ça, je vous conseille par exemple l'excellente chaîne Linguisticae. Voici donc le fruit des recherches sur neuroatypique, neurodivergent ou neurodiversité. Comme toujours, les sources seront en lien. D'abord, il faut savoir que aucun de ces termes n'est officiel ou validé par de quelconques études, recherches ou organismes internationaux. Tous trois sont des néologismes, notions, concepts, étiquettes ou identités, comme vous voulez, dans lesquels on s'auto-reconnaît. Tous trois viennent des communautés militantes ou activistes, autistes ou autistiques, anglophones, et sont souvent utilisées en France pour décrire des concepts similaires. Mais la réalité est beaucoup plus complexe, sans compter qu'à ces trois-là s'ajoute un invité surprise. Le terme « neurodiversité » a été créé et popularisé dans les années 90 aux USA par une activiste de la communauté autiste. Et la neurodiversité a été développée comme un mouvement calqué sur les mouvements des droits civiques pour défendre et inclure des minorités. Et oui, si vous ne le saviez pas, aux états unis il y a une forte tradition du militantisme. On trouve des activistes pour tout, souvent inspirés par les luttes pour les droits civiques et les minorités. Et si le militantisme à l'américaine est super trendy en France depuis quelques années, le fameux wokisme, il existe aux States depuis longtemps donc. Et si comme moi, vous ne faites pas partie de la grande communauté autiste, vous n'êtes pas censé connaître les différents courants, débats d'idées, controverses, à l'intérieur même de ces milieux. Et il faudrait un épisode spécial pour ça. Mais en gros, retenez que certaines et certains se considèrent autistes, d'autres TSA, d'autres Asperger, d'autres autre chose, certains et certaines se disent handicapés, d'autres non, et n'acceptent pas non plus les termes de troubles ou pathologies pour parler d'autisme. C'est hyper compliqué et quelquefois un peu extrémiste, mais super intéressant. Et ça a donné lieu à des échanges et réflexions sociétales, politiques et philosophiques qui se poursuivent aujourd'hui. Aujourd'hui, et se sont donc élargies à l'ensemble des neurodivergences avec le concept de neurodiversité. J'espère que vous suivez toujours. Et si cela vous intéresse, je suis tombé sur une somme de ces réflexions anglophones traduites en français dans un site dont je vous donnerai évidemment le lien. Retournons donc à la terminologie « neurodiversité ». Il englobe l'idée que les différences neurologiques, y compris les variations telles que l'autisme, le TDAH, la dyslexie et d'autres, sont une partie naturelle et inhérente de la diversité humaine, tout comme la diversité génétique, culturelle ou ethnique. La liste de ces variations est longue comme le bras, mais voici une mini-liste d'exemples prises dans un document récent de l'université de Glasgow. L'autisme, le syndrome d'Asperger, le trouble du spectre de l'autisme, le trouble de l'évitement, le trouble du traitement sensoriel, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), le syndrome de Gilles de la Tourette, la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, la dysgraphie, le syndrome de Mérès-Hirlen, que je ne connais absolument pas du tout, l'hyperlexie, la synesthésie, d'autres conditions telles que la schizophrénie, les TOC (troubles obsessionnels compulsifs), le trouble de la personnalité antisociale, le trouble de la personnalité borderline, le trouble dissociatif, le trouble bipolaire peuvent être également être considérés comme des formes de neurodivergence selon ce document de l'université de Glasgow. Le principe de neurodiversité est le plus factuel. Si on se base sur le fait que selon les connaissances scientifiques actuelles, la plupart des conditions et spécificités neurologiques sont envisagées aujourd'hui comme des spectres, des continuums et non des cadres rigides. Le mouvement neurodiversité reconnaît ces différences comme faisant partie intégrante de la société et cherche à les valoriser plutôt qu'à les considérer comme des déficiences à corriger. Tout ça partait donc d'un bon sentiment. Le terme « neurodiversité » est le plus inclusif et passe-partout, mais aussi le plus fourre-tout et le plus propice à gommer les difficultés et handicaps rencontrés par certaines populations. C'est aujourd'hui un mot « valise », un mot « parapluie », comme on dit, un mot « marketing » qui permet de désigner un peu tout et n'importe quoi et qui, au final, ne protège plus véritablement les personnes qu'il était censé protéger au départ. Et dans certains cas, éloigne même les gens d'une démarche diagnostique. C'est ce que vous pouvez comprendre dans les deux épisodes précédents de ce podcast consacré à la neurodiversité avec Lilia Rechetniak, qui a travaillé pendant dix ans dans le domaine de la neurodiversité. Et puis, il y a un problème de taille. On peut parler de neurodiversité, mais techniquement, on ne peut pas dire, par exemple, mon enfant est neurodiver, si on veut le différencier. Car le principe même de la neurodiversité est que tout le monde en fait partie. C'est ballot. Alors bon, on se tourne vers neurodivergent et neuroatypique. Mais avant, je vous prends 15 secondes pour vous rappeler que cet épisode ne s'est pas fait sans travail. Et si ce média vous offre de la connaissance ou de la matière à penser, vous pouvez vous aussi lui apporter car il n'existe que par vos dons. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode et vous pouvez faire une donation ponctuelle ou régulière. Je remercie intensément les contributeuristes qui ont permis à cet épisode d'exister et celles et ceux qui entreront à leur tour dans la communauté toujours grandissante d'intensément. Neurodivergent et neuroatypique donc, difficile à différencier, les deux désignant au départ des personnes avec des fonctionnements et variations neurologiques ou cérébrales qui diffèrent de la norme. Là aussi, cela inclut l'autisme, le TDAH, la dyslexie, etc. Cette fameuse longue liste. Neurodivergent est plus ancien et semble être le plus utilisé, en tout cas dans le monde anglophone et francophone. Quand on parle de neurodivergent, on a dans l'idée une divergence, c'est-à-dire un écart, une déviation ou une opposition. Et c'est vrai que j'ai eu une très bonne réponse d'une contributrice qui précisait que la divergence vis-à-vis -vis de la norme est nécessaire à la survie d'une espèce que l'homogénéité n'est pas souhaitable selon les lois de la génétique, de l'épigénétique et de l'évolution. Alors c'est peut-être un peu trop compliqué pour moi, et je comprendrai un jour quand je serai plus grand, mais ça paraît être une bonne et logique défense du mot neurodivergent. Mais, 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 eh ben, ce n'est malheureusement pas de cette manière que la plupart des gens voient le mot neurodivergent. Et quand je dis la plupart des gens, je dis la plupart des anglophones, puisqu'il est surtout employé en anglophonie, l'anglophonie, ce pays merveilleux où tout le monde est happy et militant. Et oui, le wokisme est partout La terminologie neurodivergent a aussi été employée pour la première fois vers 2000 par une activiste de la communauté autistique. Comme par hasard. Et comme par hasard, elle était aussi une militante féministe et LGBT+++. Il est donc dès le début un outil de communication militant qui vise non seulement à parler des personnes qui divergent neurologiquement, bien sûr, mais le concept s'étend rapidement aux personnes qui divergeraient de la norme établie et des usages « entre guillemets normaux » de la société. Ce qui finalement appliquerait en gros à « neurodivergent », la signification que l'on donne populairement à la « pensée divergente », c'est-à-dire une pensée créatrice qui sort du lot anticonformiste ou atypique. Et dans « atypique », il y a « typique ». Car justement, nous en arrivons à l'intrus, l'invité surprise. « The elephant in the room », comme on dit chez les anglophones. Le neurotypique. Le neurotypique. Et oui, car apparemment, avant même les terminologies neurodivergent et neuroatypique, la communauté autiste, anglophone, n'étant jamais à court d'inspiration, a aussi créé ce néologisme pour désigner les personnes non-autistiques. Neurotypique donc, cet être neurologiquement typique, dans la moyennitude de la neurologie humaine, apparu selon des sources comme une parodie de la manière dont les médecins décrivent les personnes autistes. Il en est venu à désigner aussi les personnes qui auraient une vie normale, Intégré à l'infâme système social dominant. Alors que, comme le disent à juste titre les critiques du terme neurotypique, en réalité, il n'y a personne qui puisse être considéré comme véritablement neurologiquement typique. Il n'y a pas de norme pour le cerveau humain. Alors après moult recherches et selon l'interprétation de ce que j'en ai compris, mais je peux me tromper, la terminologie neurodivergent est celle qui se rapprocherait le plus de la notion de différence de pensée et de mode de vie plutôt que de fonctionnement biologique. Le terme neuroatypique, moins utilisé car on peut le confondre avec le simple atypisme, et atypical est atypical et relativement péjoratif en anglais, le neuroatypisme donc serait tout bêtement et simplement le contraire du neurotypique dont le cerveau fonctionnerait sans problème aucun. Neurotypique donc qui n'existerait pas. Et puis évidemment, il y a l'usage courant des diminutifs de ces termes. Et là, pour le coup, malgré les risques de méprise avec les personnes anticonformistes, c'est atypique qui, en France comme ailleurs, est plus sympa que divergent ou que neuro ou que neuneux. Salut les neuneux! Euh... Exemple, la célèbre plateforme Atypiku ou dernièrement notre invité Atipikat. Alors si on chip au toit, on pourrait, disons, considérer comme neuroatypique les personnes ayant une de ces conditions, troubles, pathologies neurologiques, reconnues et diagnostiquées. Mais là aussi, s'il est vrai que le cerveau des neuroatypiques peut avoir un développement et un câblage différent de la norme, entre guillemets, dans les résultats, on est aussi souvent dans des questions de spectre, de nuances, de déviation. Et comme nous l'avons vu, par exemple, dans les épisodes sur le TDAH ou sur le TSA, ces troubles ne sont des troubles diagnostiqués que lorsque leurs symptômes vous posent problème et ont un retentissement négatif sur votre quotidien. Ce qui signifie que votre cerveau a toujours son développement ou câblage de TDAH ou TSA par exemple, mais qu'il ne vous handicap pas. Donc pas de prise en charge, de thérapie ou de médication. Et je vous avoue que pour moi d'avoir réalisé ça, c'est toujours très troublant. Ceci dit, ce que je comprends bien, très bien, c'est que la plupart des personnes en quête de soi et de savoir qui se retrouvent dans tous les groupes zèbres, haut potentiel intellectuel ou même les followers ou contributeurs de ce podcast sont des personnes qui pour la plupart, avec un haut potentiel intellectuel ou pas, rentreraient dans la liste des 92,346 affections, troubles, syndromes et pathologies diagnosticables qui les rendent spéciaux. Je conçois que neuroatypique n'est pas forcément la best solution, et qu'il conviendra de la manier avec précaution, mais vous comprenez bien que je ne peux pas lire cette liste à chaque épisode. Et donc par simplicité ou facilité, ou un pis à j'ai choisi HPI et ou neuroatypique, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et donc la question à mille points de quotient intellectuel, les hauts potentiels intellectuels sont-ils ou elles des neuros atypiques Qu'avons-nous donc appris en deux ans sur les HPI surdoués Il nous paraît maintenant évident, pour tous, qu'un haut potentiel intellectuel, HPI, c'est avoir un haut quotient intellectuel, c'est-à-dire des hautes capacités cognitives mesurables à travers le test de QI passé chez une professionnelle lors d'un bilan neuropsychologique. Cette intelligence ainsi mesurée est un continuum, il n'y a pas de barrière visible. Et ces hautes capacités cognitives, si elles peuvent évidemment jouer un rôle dans notre vie de tous les jours, notre parcours de vie et notre psychologie, Neurologiquement, le câblage du cerveau des hauts potentiels intellectuels n'est pas différent qualitativement. Donc pas de pensée différente. Il est quantitativement potentiellement plus puissant, plus rapide et peut-être plus complexe et ramifié, mais pas différent. Chaque personne est unique et on ne peut reconnaître un HPI sur des traits de personnalité, des modes de pensée atypiques et encore moins sur des souffrances psychologiques ou des troubles. En bref, la plupart des mythes, fables et mondes imaginaires que nous racontent les partisans de la désinformation reposent sur ce que ce média a nommé le confusionnisme. Et comme vous le savez, le confusionnisme est fondé sur le fait que la plupart des gens qui se pensaient HPI ou qui étaient véritablement HPI et que voyaient les psys, avaient des problèmes psychologiques divers qui n'étaient pas causés par leur quotient intellectuel et pour une énorme part avaient des troubles ou pathologies et principalement des troubles du neurodéveloppement tels que l'autisme, TDAH, dyslexie, dyspraxie et bien d'autres. En tout cas, à titre perso, tant que les neurosciences ou le consensus scientifique et psychologique ne parlera pas de différences qualitatives de développement ou câblage différent du cerveau en ce qui concerne les hauts potentiels intellectuels, je ne mettrai personnellement pas le HPI chez les neuroatypiques ou neurodivergents. Au pire peut-être, dans la neurodiversité, puisqu'elle accueille tout le monde. Comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé d'être de mon avis, et vous pouvez commenter selon vos opinions. Merci d'avoir suivi cet épisode. Waouh, j'allais oublier. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident. Merci intensément. Sportez-vous bien. Intensément reste le podcast divergent, et reste aussi le show potentiel.